0: Liebe und Geld. Zwei Themen, die sich in unserer Gesellschaft meiden wie der Teufel das Weihwasser. Dabei ist die Ehe die größte finanzielle Entscheidung, die man heutzutage treffen kann. Noch vor dem Auto und dem Hauskauf. Warum das so ist und auch nur ein offener Umgang mit Geld hilft, um sich der Liebe wirklich hingeben zu können, erklärt uns der Scheidungsanwalt Dr. Mario Frank von der in Wilmersdorf ansässigen Kanzlei Frank. Los geht's.
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Guten Tag, Herr Frank. Willkommen im Podcast Goldelse der Berliner Volksbank. Ich freue mich, dass wir heute miteinander reden.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Klein. Ich freue mich auch.
0: Wir reden über das Thema Geld, wie in jeder Folge. Aber Sie haben einen sehr besonderen Beruf. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich vielleicht
1: kurz vorstellen und auch Ihre Profession. Ja, mein Name ist Dr. Mario Frank. Ich bin Scheidungsanwalt in Berlin, in Wilmersdorf, mit eigener Kanzlei. Wir sind hier vier Anwälte, die alle ausschließlich Scheidungsrecht, Familienrecht und Erbrecht machen, wodurch wir natürlich extrem hoch spezialisiert sind in diesem Bereich. Wollten Sie schon immer Scheidungsanwalt werden? Nein, ich habe früher etwas anderes gemacht. Ich war in der Industrie tätig und war in meinem letzten Stadium dort äh, Vorsitzender der Geschäftsführung des Spiegel Verlages in Hamburg. Und äh, als das vor mehr als zehn Jahren zu Ende ging, diese Station und dieser Lebensabschnitt, äh, habe ich mich auf meine Wurzeln besonnen und äh, meine Kanzlei hier
0: gegründet. Das ist ja ein ganz schöner Sprung vom Spiegel, vom Medienbusiness. Zu den Scheidungen. Vielleicht können Sie uns das mal ganz kurz verständlich
1: nachvollziehen, wie da
0: Ihre Motivation war.
1: Naja, ich war damals Ende 40 und habe zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben wirklich die komplett freie Wahl gehabt, was mache ich nun in den letzten, im letzten beruflichen Abschnitt meines Lebens. Und ähm, habe mich dann eben damals für die Anwaltstätigkeit entschieden. Und das Thema. Scheidungsrecht ist ein inhaltlich außerordentlich interessantes, wie Sie sich vorstellen können. Man nimmt an den Lebensschicksalen sehr vieler Menschen für eine ganze Weile sehr intensiv teil, ähm, lernt ihre Familienverhältnisse, ihre Nöte und Sorgen kennen. Und das ist etwas, was ähm, äh, herausfordernd ist zum einen, aber auch äh, großen Spaß macht und was ich hier sehr gerne
0: mache. Vielleicht können Sie ja mal ganz kurz... Sie sind ja eigentlich jemand, wo man sagen müsste, äh, hoffentlich habe ich mit einer Person oder mit einer Profession wie der ihren eher nichts zu tun.
1: Wann kommen Sie denn eigentlich ins Spiel? Eigentlich an jeder Stelle. Das beginnt ähm, bei ganz jungen Leuten, die heiraten wollen, die einen Ehevertrag schließen möchten. Äh, was ich, by the way, äh, jedem Jungen, der in die Ehe geht, äh, jedem jungen Menschen, der heiratet, äh, nur dringend ans Herz legen kann und empfehlen kann. Das geht weiter über Probleme, die dann während der Beziehung, in der Beziehung sind. Oft geht es da um den Umgang mit den Kindern oder das Sorgerecht. Und das zieht sich bis zur Scheidung, bis zur Trennung und zur Scheidung hin, wenn wir dann wieder gerufen und gebeten werden, etwa sei es, um eine Scheidungsvereinbarung zwischen den Beteiligten zu schließen oder sie im Scheidungsverfahren zu vertreten, wo es dann um diverse Themen wie Unterhalt für die Kinder, Unterhalt für die Ehefrau oder den Ehemann, den Versorgungsausgleich, also den Ausgleich von Rentenansprüchen geht oder um den Zugewinnausgleich, also den Ausgleich von während der Ehe erworbenen Vermögens.
0: Das kann also auch passieren, dass ein Paar, was vielleicht gar nicht im Scheidungsprozess ist, zu Ihnen kommt und Hilfe sucht oder ein Teil
1: des Paares. Ja, selbstverständlich. Also wir haben beides, wir haben dass die das einen Beteiligter kommt und sagt, ich benötige Hilfe, meine Ehe scheint auseinanderzugehen. Wie kann ich was kann ich in dieser Situation tun? Wie kann ich mich vorbereiten auf eine Scheidung, die noch Trennung, die noch bevorsteht? Oder eben auch dass ganz einvernehmlich ein Paar zu uns kommt und sagt, aus bestimmten Gründen möchten wir eine Scheidungsvereinbarung schließen. Wir möchten beispielsweise den Güterstand wechseln von der Zugewinngemeinschaft in die Gütertrennung, weil das in unserer Lebenssituation angezeigt ist. Das hat mit einer, mit einer Zerrüttung des Paares, der Beziehung gar nichts zu tun, sondern da stecken auch manchmal ganz pragmatische, praktische Erwägungen dahinter, einen Ehevertrag zu schließen. Wie sieht denn eine Berliner
0: Scheidung aus, klassischerweise? Was ist so der häufigste Fall, der Ihnen in Berlin passiert?
1: Gut, also wenn ich eine Durchschnittsscheidung beschreiben soll, die es ja natürlich nicht gibt, wie Sie sich vorstellen können, dann kommt die Ehefrau zu uns in die Kanzlei, zu einer Erstberatung. Sie schildert ihre Situation. Sie sagt, ich habe kein Einkommen und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und dann berät man sie eben über ihre Rechte. Man erzählt ihr, dass sie ein Jahr getrennt leben muss von ihrem Ehemann, bis überhaupt eine Scheidung eingereicht werden kann. Das ist eine absolut unabdingbare Voraussetzung für die Scheidung wobei eine, ein getrennt Leben im juristischen Sinne auch innerhalb der Ehewohnung stattfinden kann. Dann müssen beide eben in ein eigenes Zimmer ziehen und müssen dort in der Wohnung zusammenleben, wie in einer WG, aber eben nicht mehr wie ein Ehepaar. Auch so kann das Trennungsjahr erreicht werden. Und sehr oft geht es dann eben um die Frage, wie wird dieses Jahr wirtschaftlich überbrückt. Und dann wird eben Unterhalt von dem anderen gefordert, Trennungsunterhalt von dem anderen Partner. Ja, und wenn das Trennungsjahr abgelaufen ist, manchmal ist es schon abgelaufen, wenn der Mandant kommt, in den meisten Fällen allerdings nicht, dann reicht man einen schriftlichen Scheidungsantrag beim zuständigen Familiengericht ein. Das ist ein Gebiet, wo der Betreffende selber nicht handeln kann. Es besteht dort Anwaltszwang. Warum? Weil es um sehr erhebliche Beträge fast immer geht. Es wird meistens übersehen, dass im Versorgungsausgleich, wo also über die Rentenansprüche entschieden wird, immer eigentlich sechsstellige Beträge im Raum stehen, über die es zu entscheiden gibt. Und die Auseinandersetzung davon ist außerordentlich kompliziert. Und deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, das ist so eine wichtige wirtschaftliche Entscheidung, die da getroffen wird, das soll der Mandant, soll der Betreffende nicht alleine machen, sondern unter Vertretung von einem anderen. Okay, Und wenn dann der Scheidungsantrag eingereicht ist, dann dauert es im Durchschnitt ungefähr neun Monate bis zum Scheidungstermin, wo dann die Scheidung ausgesprochen wird. Sechsstellige
0: Beträge stehen da im, im Raum. Also wir versuchen uns ja hier dem Thema Geld auf immer zu, zu nähern. Durch die Rentenansprüche, vielleicht können Sie das mal in genaueren Zahlen ausdrücken. Sagen wir mal, wir haben eine Ehe, die nach 15 Jahren geschieden wird. Beide sind Mitte, Ende 40 über was für Summen und wer muss wem in welcher Art und Weise dann was zahlen?
1: Also es ist so, dass beim Versorgungsausgleich die jeweils von den beiden Ehepartnern erworbenen Rentenansprüche, die, die während der Ehe erworben wurden, geteilt werden. Beispiel, der Mann hat eine Rente, sich von 1.500 Euro verdient. Dann muss er davon 750 an die Frau abgeben und sagen wir mal, die Ehefrau hat eine Rente von ähm, 2.000 Euro verdient, dann muss sie davon 1.000 Euro an den Ehemann abgeben. Ja? Es wird so getan, als, würde, als, als hätten die beiden äh, im Grunde genommen während der Ehe dieselben Rentenansprüche erworben. Das ist das, äh, was da ähm, im Versorgungsausgleich stattfindet. Jetzt müssen sie müssen sich Folgendes vorstellen. Wenn jemand eine Rente von 1.000 Euro erworben hat, dann steht dahinter ein Kapitalwert von 200.000 Euro. Das ist ungefähr so, als hätten Sie eben 200.000 Euro in irgendeine Versicherung eingezahlt und hätten daraus eine Rendite von 5%. Und ähm, da aus diesem Beispiel wird schon ersichtlich, um was für erhebliche Beträge es äh, nur im, Zug im im Versorgungsausgleich eigentlich geht. Wahnsinn, ja. Und wie, wie löst man das? Ich meine, wenn jemand
0: sich eine Rente von 1.000 Euro angespart hat oder sich erarbeitet hat und davon muss er die Hälfte abgeben, steht doch eigentlich gut, er kriegt ja auch,
1: Entschuldigung, er kriegt ja auch die, die andere Hälfte zurück. Aber das ist sagen wir mal in Ehen, wo ähm, einer Alleinverdiener war und ähm, hat sich jetzt sagen wir mal eine Rente von 2000 Euro erarbeitet. Das ist durchaus eine, eine Größenordnung, die, die viele Mandanten äh, und viele Berliner haben, auch, auch wenn es natürlich natürlich viele gibt, die viel weniger haben. aber 2000 Euro ist schon etwas, was durchaus vorkommt. Und er gibt dann 1.000 Euro ab und hat sonst keine Ersparnisse, ja, dann ähm, hat er eben im Alter nur 1.000 Euro. Und äh, diese, dieser Versorgungsausgleich ist deshalb schon von, von ganz erheblicher äh, wirtschaftlicher Bedeutung. Und das ist etwas, worüber sich äh, die Menschen, wenn sie, wenn sie heiraten, äh, in aller Regel überhaupt keine Gedanken machen. Wie
0: kann man sich denn vor, zu, vor so einem Fall schützen? Wie kann da ein Ehevertrag äh, gegebenenfalls beide Partner absichern?
1: Also sie können über den Versorgungsausgleich in einem Ehevertrag Regelungen treffen, aber es besteht da keine absolute Vertragsfreiheit. Denn ähm, der Gesetzgeber will nicht, dass ähm, vertraglich ausgeschlossen wird, dass äh, oder vertraglich herbeigeführt wird, dass zu irgendeinem späteren Zeitpunkt einer der beiden Beteiligten der Sozialhilfe anheimfällt und vom Staat finanziert werden muss. Also wenn Sie eine klassische Ehe haben, eine frühere Prägung, wo die Ehefrau 30 Jahre zu Hause war, die Kinder erzogen hat, dem Ehemann den Rücken freigehalten hat und hat keine eigenen Rentenansprüche erworben, die hat gar nichts ne, im Alter, dann ähm, hilft auch der Ausschluss des Versorgungsausgleichs in einem Ehevertrag nicht. Der wäre dann sittenwidrig oder anzupassen, äh, weil es natürlich nicht sein kann, dass am Ende einer lebenslangen Beziehung, wenn die sich dann äh, mit 65 Jahren trennen, kurz vor der Rente, äh, die Ehefrau dasteht, keine Rente hat, nichts mehr erwerben kann, äh, kein, äh, kein Vermögen hat äh, und der Mann sagt, äh, ich behalte sämtliche Rentenansprüche für mich. Ich glaube, das leuchtet ein, dass das gesellschaftspolitisch nicht sein kann.
0: Und wie berät man dann ein, ein Paar, das, sagen wir, sich vermählen möchte, wie bereiten Sie die Mandanten darauf vor und was können die für Dinge ergreifen, um diesen, naja, sagen wir mal, diesen harten Fällen zu entgehen oder die zu umschiffen?
1: Naja, es muss äh, im Grunde genommen von Anfang an immer für eine Rentenversorgung des schwächeren Teils auch gesorgt werden. Da muss man eben immer gucken, dass man ähm, gewisse Beträge in eine Rentenversicherung, in eine Altersvorsorge einzahlt für beide, egal ob sie arbeiten oder nicht. Ja. Und ähm, wenn Vermögen vorhanden ist, dann kann man ja möglicherweise eine fehlende Rente kompensieren dadurch, dass man einen bestimmten Geldbetrag an anderer Stelle bezahlt, um das zu umschiffen, dass die Ehefrau oder der Ehemann, kommt ja auch vor, aber es ist immer schon immer noch traditionell die Ehefrau, die ähm, am Ende der Ehe möglicherweise wirtschaftliche Schwierigkeiten hat. Dann muss man eben versuchen, vertraglich eine Konstellation zu schaffen, wo im Falle der Scheidung eben nicht einer von beiden äh, nackt im Regen steht.
0: Ähm, das heißt, eine Ehe, wenn man sie aus, durch ihre Brille betrachtet, ist keine reine Liebesangelegenheit, sondern auch eine, eine Kapitalangelegenheit.
1: Ja, also so ist die, ist die aktuelle gesetzliche Lage. Die, 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 der, der Gesetzgeber betrachtet die Ehe durchaus als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und so wie die, wie, die rechtlichen, wie die rechtliche Lage und die rechtliche Konzeption heute ist, darf man sich nichts vormachen. Mhm. Die Entscheidung zu heiraten, und zwar ohne Ehevertrag zu heiraten, ist die größte wirtschaftliche Einzelentscheidung, die ein Mensch in seinem ganzen Leben trifft. Die ist größer als ein Hauskauf, ja? weil am Ende sowohl die Renten, wenn man keinen Ehevertrag geschlossen hat, dann werden bei einer Scheidung sowohl die Rentenansprüche geteilt, die wir gerade besprochen haben, als auch der während der erzielte Zugewinn. Also, sagen wir mal, der Ehemann hat während der Ehe ein Haus gekauft, hat das komplett bezahlt und finanziert und es gibt keinen Ehevertrag dann muss er am Ende der Ehe zusätzlich zu seinem Versorgungsausgleich, zu seinen, zu seinen Rentenansprüchen auch die Hälfte des Zugewinns, also den, den halben Wert dieses Hauses ausgleichen. Und bei heutigen Immobilienpreisen, wenn jemand vor 20 Jahren für 200.000 Euro eine schöne Wohnung gekauft hat und die ist dann heute eine Million wert, bedeutet das, dass der, sein Zugewinn, 800.000 Euro beträgt und er 400.000 Euro an seine Ehefrau ausgleichen muss. Und jetzt sehen wir schon, das ist kein, das ist kein jetzt total, totaler Ausnahmefall, ja, sondern das ist etwas, was oft in Berlin vorkommt. Und äh, so sind die Lebensverhältnisse der Menschen oft. Dann gleicht er also vielleicht 200.000 bis 300.000 Euro im Versorgungsausgleich aus und 400.000 Euro im Zugewinn. In Summe reden wir dann also über 700.000 Euro. Und ja, vielleicht konnte ich an diesem Beispiel deutlich machen, wie bedeutsam die Entscheidung ist, zu heiraten, ohne dass man ähm, Regelungen trifft für, das Spät für ein mögliches späteres Auseinandergehen.
0: Ja, also, wow, das ehrlich gesagt, muss ich wirklich sagen, das war mir so nicht bewusst, was haben Sie denn da so für Fälle erlebt? Was sind denn so vielleicht ja, Geschichten im Positiven wie im Negativen, die Sie da so erleben?
1: Ja, es ist ähm, es, es geht von dem Fall, dass ähm, ein Paar, das vorher, als es zusammengelebt hat in einer Wohnung, und wo, wo sie vielleicht zweieinhalbtausend Euro netto zur Verfügung hatten äh, und vernünftig normal damit leben konnten, nach einer Scheidung so dastehen, dass von dem Einkommen jeder 1250 hat, jeder aber eine eigene Wohnung bezahlen muss, jeder eine eigene Krankenkasse bezahlen muss, sodass man sagen muss, die sind beide richtig arm, obwohl sie vorher gut leben konnten. Das ist eben in Berlin so. den extremsten Fall, den ich hatte, war ein Unternehmer, der... Einen, während seines ganzen Lebens ein Unternehmen aufgebaut hat, jetzt schon Rentner war, genauso wie seine Ehefrau. Und ähm, der so vermögend war, dass er also mehrere hundert Millionen an Zugewinnausgleich erzielt hatte. Und der hatte das ausgeschlossen im, äh, im äh, Ehevertrag vor 40 Jahren, sodass er eigentlich nicht befürchten musste, diesen Zugewinnausgleich auszugleichen. Er hat seiner Ehefrau angeboten, sich freundschaftlich zu trennen und hat ihr gesagt, pass auf, ich gebe dir 15.000 Euro Unterhalt bis an dein Lebensende. Ich bezahle dir die Haushälterin und du bekommst unsere Villa in Grunewald und kannst dort alleine leben. Ich nehme die Wohnung an der Côte d'Azur, wo wir ja ein schönes, großes Apartment haben. Das hat der Ehefrau hinten und vorne nicht ausgereicht. Sie war der Meinung, das wäre schreiend ungerecht und hat äh, versucht, diesen Ehevertrag anzufechten. Das ist am Ende nicht gelungen, weil ähm, denn die, ähm, in letzter Instanz entschieden wurde, dass diese, ähm, dieses Angebot des Ehemannes nun wohl außerordentlich großzügig ist und dass sie dann, wenn sie, Alleine durchs Leben gegangen wäre, also nicht geheiratet hätte, niemals und unter gar keinen Umständen solche wirtschaftlichen Verhältnisse gehabt hätte im Alter, nämlich eben ein Leben in einem 300 Quadratmeter Haus mit Swimmingpool und äh, 3000 Quadratmeter Garten äh, und einem monatlichen Unterhalt von 15.000 Euro.
0: Das heißt, sie ist dann leer ausgegangen an der ganzen Sache.
1: Na, sie, sie hat das bekommen, das hat er ihr zugesagt und ähm, das hat sie davon dann bekommen. Lebt sie. Davon lebt sie sehr gut. Das ist, das ist ein wirklich sehr extremer Fall. Ähm ja, ich wollte, das, ich, wollte das, ich wollte das zeigen, wie sehr ja. sich das spreizt. Ne?
0: Ja. Welche Seite haben Sie da vertreten, die Frau oder den Mann? Ich habe den Ehemann vertreten. Das heißt, Sie haben gewonnen <lacht> in diesem Fall?
1: In dem Fall haben wir gewonnen, ja, so ist es.
0: Haben Sie persönlich eine Präferenz und so Lieblingskonstellation, aber so Konstellationen, an denen Sie, wo Sie denken, das ist besonders spannend, da, da arbeite ich gerne dran?
1: Naja, ich bin ehrlich, wir sind ja hier beim Thema Geld. Ja. Selbstverständlich freue ich mich mehr über Fälle, bei denen es um viel Geld geht, weil unsere Anwaltsgebühren ja an den Streitwert, um den es da geht, gebunden sind. Und in dem besagten Fall, den ich Ihnen gerade geschildert habe, da konnte ich eben in dem einen Fall so viel verdienen, wie vielleicht sonst in zehn Scheidungen zusammen. Und natürlich macht man gerne als Anwalt gerne große Fälle, wenn anders, etwas anderes zu sagen. Ich glaube, das wäre unehrlich. Mir ist es ja ganz wichtig, in diesem Podcast eigentlich zu sagen, diese Themen
0: gehören für mich generell eigentlich viel mehr zusammen, als wir uns das in der Gesellschaft
1: vormachen. Es wird immer so getan, Geld, hm? oder? Da bin ich absolut Ihrer Meinung ja? und äh, es, es würde meiner Meinung nach einiges ähm, in den Schulunterricht schon gehören, dass die Menschen wissen, welche extremen Auswirkungen bestimmte Entscheidungen haben. Darüber sind sie sich eben gar nicht bewusst, siehe dieses Thema Heirat äh, und, äh, und Scheidung.
0: Mich würde kurz aber interessieren, wie hat sich Ihr Verhältnis zum Thema Heirat, Liebe und Geld verändert durch ihren, äh, durch ihren Beruf? Oder können
1: Sie gehen Sie nach Hause, cut und äh, dann, dann ist das alles weg? Also ich selber bin äh, zum zweiten Mal verheiratet, meine Frau auch. Äh, und wir haben beide einen Ehevertrag geschlossen bei unserer Heirat. Äh, und das tut der Liebe nicht den geringsten Abbruch, sondern äh, man hat einmal schon erlebt am eigenen Leib, zum einen die, den extremen Schmerz, den so eine Scheidung, so eine Trennung und Scheidung hervorruft, und kann das eben sehr gut nachvollziehen, wenn die Mandanten dann bei einem sitzen. Und ähm, haben deshalb gesagt: ähm, Wir wissen, worum es hier geht, und wir machen einen Ehevertrag. Sind da vollkommen, vollkommen klar miteinander und also Sie würden auch sagen, dadurch, dass es
0: viel geregelter ist, können Sie sich selbst auch auf einer gewissen Ebene mehr genießen und
1: Ihr Zusammensein. Also, man weiß einfach, wenn es in die Brüche gehen sollte, was genau auf einen zukommt. Und das ist ja ein, für viele ein Riesensorgethema. Der Unternehmer, der einen Betrieb aufgebaut hat, ja. Sagen wir mal, der hat, was weiß ich, nehmen wir mal als Beispiel, hat eine schöne eine, eine, eine Gasthausbrauerei gemacht, hat da eine Million investiert und heute hat bei Null angefangen und jetzt ist das Unternehmen zwei Millionen wert. Und dann kommt die Scheidung, er hat keinen Ehevertrag und muss den Zugewinn ausgleichen, eine Million. Jetzt ist das Unternehmen ruiniert, denn ähm, die, er kriegt dieses Geld nicht. Er hat dieses Geld nicht cashfrei, um äh, den Zugewinn auszugleichen. Er kriegt für den Zugewinnausgleich auch möglicherweise überhaupt äh, keinen Kredit und kein Darlehen, dass dieser Mann, der hier dann bei mir sitzt, äh, schlaflose Nächte hat und nicht ein- und ausweist, weil er sagt, wenn das jetzt wirklich eintritt, äh, dann kann ich meinen Laden zumachen. Da bin ich, da bin ich unternehmerisch tot. Ja? Kann man, glaube ich, auch äh, gut verstehen. Und das ist eine der großen Problematiken im Alltag, neben dem Versorgungsausgleich, über den wir schon gesprochen haben, dass eben im Zugewinnausgleich Forderungen auf den Unternehmer zukommen können, der dieses Geld gar nicht im Privatvermögen hat, sondern in Form einer Firma, dass es geradezu ruinös sein kann. Also
0: das, sind ja, das sind ja dann trotzdem virtuelle, virtuelle Summen, mit denen man dann ja hantiert bei diesen ähm, Ausgleichsforderungen.
1: Ja, natürlich ist die, ist die ähm, Thematik immer, wie, wie ist das Unternehmen zu bewerten. Ne? Das, aber äh, bei dieser Frage sind wir ja nicht. Nehmen Sie, sich einfach, äh, nehmen Sie einfach irgendjemand, der erfolgreich eine als selbstständiger natürlich eine einen Weg gemacht hat sagen wir der besitzt hier in Berlin ein paar McDonald's Filialen oder wie auch immer dann hat dieses Unternehmen dieser Unternehmensanteil der ihm gehört oder wo ein Anteil dran hat dasselbe gilt für einen Arzt dasselbe gilt für einen für einen Rechtsanwalt die haben alle Unternehmen die einen Unternehmenswert besitzen weil die ja weil diese Unternehmen ja auch höchstwahrscheinlich gutes Geld verdienen und diesen Wert muss er im Zugewinn-Ausgleich ausgleichen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so. Das heißt, äh,
0: dieses Beispiel mit der Brauerei und äh dem Restaurant, was da vielleicht dazu gehört, sagen wir, wir hätten jetzt diesen Zugewinn von einer Million Euro und es gehören vier, fünf Angestellte, ja, vielleicht so ein Schnitt, den vielleicht so ein Betrieb hat oder sieben von mir aus ähm, mit dazu und wie verhandelt man dann als Anwalt oder Jurist, okay, dieser, der theoretische Ausgleich wäre halt eben die Hälfte von dieser eine Million, dieser 500.000. Würde der aber ausgeglichen werden, müssten diese sieben Leute entlassen werden und deren Existenz wäre dahin. oder Die finanzielle Situation würde sich auf einmal drastisch ändern. Wird sowas dann mit einbezogen in
1: Scheidungsfällen? Naja, natürlich, weil in dem Moment, wo das Unternehmen ähm, Konkurs geht, weil... Äh, aus irgendwelchen Gründen das Kapital fehlt, um es, um es weiterzutreiben oder wie auch immer, ähm, würde ja auch sofort die Geldquelle für denjenigen, der äh, anspruchsberechtigt ist, versiegen. Äh, und das weiß natürlich zumindest immer der Anwalt auf der anderen Seite auch. Und äh, deshalb wird dann in diesen Fällen äh, werden, wird so verhandelt, dass man, das streckt das ganze und vielleicht mehrere Jahresraten vereinbart oder ein statt eines oder als Teil des Zugewinnausgleichs sagt dann wird eben Unterhalt gezahlt höher und über eine längere Zeit ja oder es wird dann, wenn die Vermögensverhältnisse noch besser sind, vielleicht getauscht, dass der Wert des Unternehmens gegen eine halbe Immobilie, die im Besitz von beiden ist im Moment. Da gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten natürlich und die Vernunft gebietet ja auch für denjenigen, der da den Anspruch hat, dass er das nicht übertreibt, weil wenn er es übertreibt, kriegt er am Ende gar nichts. Ich habe mich schlau gemacht, ein paar Zahlen. Im
0: Jahre 2019, das sind die aktuellsten Zahlen, die ich finden konnte, gab es in Berlin 5.898 Scheidungen. Das sind 10% Anstieg zu dem Vorjahr. Das ist ja auch immer was Psychologisches, mit dem Sie da zu tun haben. Ahnen Sie, warum
1: so viele Scheidungen, warum die Scheidungsrate steigt? Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn man, wenn sie von einem zum anderen Jahr steigt, dass sie steigt. Immer so Pi mal Daumen, Drittel aller Ehen wird geschieden, was hoch ist, wie ich finde. Ja, das ist vielleicht nicht so nicht so bekannt und nicht so bewusst. Wenn man Scheidungsanwalt ist, gibt es drei große Bereiche, mit denen man, wo man Erfahrung besitzen muss und wo man wo man was leisten muss. Das ist die die rechtliche Seite selbstverständlich. Dann die wirtschaftliche Seite, die wir gerade besprochen haben, und ähm, auch die Psychologie ist ganz entscheidend. Die Menschen, die sich in einer Trennung befinden, sind sehr oft völlig, ähm, stehen völlig neben sich, sind völlig verzweifelt, und äh, viele von denen bräuchten eigentlich psychologische Hilfe. Und äh, da ist oft der Anwalt der erste Ansprechpartner. Der kann es natürlich nicht sein, denn er ist nicht dafür ausgebildet, die, diese psychologische Hilfe zu leisten. Und dann kann man dem Betreffenden eben raten und muss ihm raten, sich ähm, Hilfe zu suchen. Aber so über Wochen und Monate, wenn, wenn sowas passiert, oft ist ja, sagen wir mal, ein, ein, ist einer von den beiden fremdgegangen, ist ein Dritter im Spiel, der dann diese Trennung auslöst. Sehr oft sind die Völlig verzweifelt, völlig außer sich die Menschen und diesen Teil der Betreuung, dass sie ähm, nicht verzweifeln und dass man ihnen schnell wirtschaftlich hilft und dass man ihnen Mut macht, äh, dass das Leben weitergeht, das ist auch ein wesentlicher und elementarer Bestandteil ähm,
0: unserer Tätigkeit. Ich habe mich ein bisschen mit Scheidungsanwälten oder mit, mit den Themen, die mit den Scheidungsanwälten konfrontiert sind, ein wenig auseinandergesetzt und bin auf den Satz gestoßen, ich möchte das, was mir zusteht. Von einem anderen Scheidungsanwalt habe ich gelesen, das ist der furchtbarste Satz, den er zu hören bekommt. Geht es Ihnen auch so?
1: Äh, ja, also den, den, den hört man nicht gern, weil für, für, den, für den Juristen und für den Anwalt ist es einfach selbstverständlich, dass man für den Mandanten das durchsetzt, was das Gesetz vorsieht. Und dieser Satz kann unterschiedlichste Motivationen haben. Es gibt tatsächlich diejenigen, die sehr, sehr bescheiden sind und sagen, ach, eigentlich will ich gar nichts haben und ich möchte nur geschieden werden und ich will ihm ja nicht schaden. Und die, wenn sie wenn man nicht auf sie aufpasst und nicht für sie sorgt als Anwalt, aus dieser Ehe mit dem, mit dem berühmten Koffer rausgehen würden. Ja? Und ähm, das kann aber nicht sein, weil wir hatten es vorhin, wenn, nehmen wir mal den Ehemann, der Ehemann war jetzt derjenige, der zu Hause war und ist 55 Jahre alt, hat keine Ersparnisse und kaum Rente wenn der mit dem Koffer geht, ja, was will, er dann, was will er dann machen? Wie will er dann den Rest seines Lebens wirtschaftlich gestalten? Und äh, deshalb, äh, ja, dieser Satz, äh, ich will das, was mir zusteht, äh, ist, ist ein schwieriger Satz für uns Anwälte. Haben Sie denn auch
0: eine Geschichte oder ein Erlebnis, wo es in die andere Richtung ging, wo man sich in, in Ihrer Kanzlei wieder vertragen hat und die Scheidung abgesagt hat?
1: Absolut. Es gibt ähm, durchaus... Äh, Vielleicht, ich würde es gar nicht so selten, ich würde sagen, in mindestens fünf Prozent aller Fälle kommt es zu einer Versöhnung, die mehr oder weniger lang dauert. Und ähm, das habe ich also schon erlebt, dass die Beteiligten dann wieder zusammengezogen sind und sogar wieder eine ganz vernünftige für sie befriedigende Ehe geführt haben, haben sie mir dann später geschrieben. Und da freue ich mich genauso drüber als wie, wie, wie über eine Scheidung, weil das ja einfach menschlich schön ist und angenehm ist und einem Freude macht. Und da haben Sie dann aber für sich
0: ein Zahlungsmodell, da kriegen Sie dann irgendwie eine Grundsumme, weil dann können Sie ja nicht partizipieren von Ihrer Seite an einem Streitwert. Das
1: geht. Das ist immer eine Frage, in welchem Stadium befindet sich das? Wenn Angenommen, jetzt kommt jemand zur Beratung, dann fällt eine Beratungsgebühr an, die ist dem Aufwand, den wir, die, die wir, den wir haben, angemessen und wenn es mit dieser Beratung sich hat und die beiden gehen Hand in Hand nach Hause, dann sind die zufrieden und der Anwalt ist auch zufrieden. Ist bereits ein Scheidungsantrag eingereicht, hat man schon eine Menge gearbeitet, dafür x Gespräche geführt mit seinem Mandanten. Dann fällt die sogenannte Verfahrensgebühr an, die die Juristen eben dafür, dass sie das Verfahren betreiben, nehmen. Und die fällt an, egal in welchem Stadium jetzt der Betreffende sagt, nö, ich möchte meinen Scheidungsantrag zurücknehmen. Und wenn der Scheidungstermin stattgefunden hat, wenn also die Scheidung im Grunde genommen durch ist und wenn dann noch, was auch noch schon vorgekommen ist, der Scheidungsantrag wieder zurückgenommen wird, einvernehmlich, dann fällt noch mal eine weitere Gebühr an. Also der Aufwand, den wir haben, der wird auf jeden Fall bezahlt, egal ob jetzt der Mandant sich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal umentscheidet. Okay.
0: Meine letzte Frage wäre, was ist für Sie eine gelungene
1: Scheidung? Eine gelungene Scheidung ist, wenn die Beteiligten sich noch so gut verstehen und so rational sind, dass sie eine Scheidungsvereinbarung schließen, dass sie sagen, so teilen wir unser Vermögen auf, so wird der Unterhalt geregelt, so machen wir es mit unseren Kindern, so machen wir es mit der gemeinsamen Wohnung und eine solche Scheidungsvereinbarung schließen, dann haben sie keinen Stress, keinen emotionalen Stress, dann haben sie die geringstmöglichen Kosten und äh, gehen in den Scheidungstermin. Dann dauert der Scheidungstermin zehn Minuten oder fünf Minuten. Und anschließend äh, gehen sie zusammen essen. Auch das habe ich schon erlebt. Herr Frank, vielen herzlichen Dank für diese sehr ehrlichen
0: konstruktiven und auch teilweise mahnenden Worte. Das möchte ich jetzt gar nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, sondern äh, hoffe, dass jeder da für sich ein bisschen was mitnehmen kann. Und ich glaube, dass es dass man trotzdem zum Abschluss auch nochmal sagen kann, wenn man sich liebt, sollte man vielleicht offen, auch, was heißt vielleicht, man sollte offen über das Geld reden, es regeln, um seine Ehe noch besser genießen zu können. Würden Sie mir da
1: zustimmen? Das würde, ich, würde ich unbedingt empfehlen, ja. Okay. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch und äh, bis demnächst. Herzlichen
0: Dank. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.